0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Digitalagentur Niedersachsen. Heute werden wir über digitale Fitness für Organisationen sprechen und mein Gesprächspartner heute ist Christian Bredloh, Gründer der Digital Mindset GmbH. Moin Christian. Moin Christian, schön, dass du hier bei uns zu Gast bist. Ja, heute im Podcast der doppelte Christian. Ich hoffe, man kann das nachher an den Stimmen doch erkennen, wer, welcher Christian gemeint ist. Christian Vielleicht zwei drei Worte zu dir. Was machst du so, wenn du hier in deinem Büro am Braunschweiger Platz sitzt?
1: Naja, wenn ich hier sitze, bin ich meistens da und treffe mich mit Menschen. Also ich habe mich doch auch sehr stark in der Pandemie irgendwie in mein Home Studio zurückgezogen, weil ich ja eigentlich die ganze Woche irgendwie online unterwegs bin. So langsam ja wieder on tour, auch ein kleines bisschen draußen bei den bei den Menschen. Ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person, Christian, also Christian Bretlo in dem Falle bei uns beiden, 46, bin Zwillingspapa, ähm, nenne mich gerne digitaler Enthusiast, weil ich versuche, Leuten irgendwo das Thema Digitalisierung und digitale Transformation so ein bisschen in Form von Begeisterung mitzubringen, also Bewusstsein schärfen, daraus dann Begeisterung entwickeln. Ähm, ja, genau. Und äh, mache selber auch Musikpodcasts, habe äh, ja wir sind ja das ist das was ich so was ich so ganz was ich so ganz gerne mache und bin auch mittlerweile äh, in den Bereich Gaming eingestiegen weil ich nämlich als Vater ja quasi eine neue Leidenschaft entwickle nämlich mit meinen Kindern gemeinsam in den Bereich wachsen das zeigt aber auch ein kleines bisschen was mich halt auch beruflich umtreibt also mein Unternehmen ne, wir sind hier 22 Leute hier in dem Unternehmen und wir begleiten Organisationen mit unseren digitalen Fitnessprogrammen. Und das musst du dir so vorstellen, das Unternehmen ist aufgebaut worden nach dem Prinzip Inspiration von außen, Veränderung von innen. Ne? Also wir sorgen dafür, dass du. So
0: ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Genau. Also wir glauben halt, dass du den Blick über den Tellerrand werfen musst, damit du halt auch verstehst, was machen eigentlich andere, um Inspiration zu bekommen und zu sagen, Mensch, das will ich selber auch. Bei uns machen, das möchten wir bei uns auch gerne etablieren. Und dann glauben wir aber sehr stark daran, ähm, du hast es ja schon hier mit deinem Einstiegswitz vorne, ohne Publikum vorhin, ähm, ich sollte dich ja hier hochlotsen,
0: ja, also wir bezeichnen uns selber als... Kurzer Hintergrund dazu, die Klingel hier ist eine, ist eine relativ spezielle Angelegenheit ähm, und man bekommt eine schöne Ansage, wenn man dann anruft, dass man jetzt bei den Lotsen ist naja, dann stand da, aber der Herr Britlo, also Christian, stand dann schon hinter mir. Also von daher. Ich warte äh, die ganze Zeit, dass Leute kommen. bringt <lacht> aus dem Gebüsch.
1: Nee, und wir verstehen uns halt als Lotsen. Ne? Und wir ähm, äh, begleiten Organisationen dabei, weil wir glauben, dass das, aus sich heraus entstehen muss. Das macht halt keinen Sinn, wenn du und das ist kein Beraterrand, ne? Aber das macht halt keinen Sinn, wenn du dir für alles irgendwie nur Hilfe von außen holst, die das dann für dich machen. Wir glauben halt viel mehr daran, dass es sinnvoll ist, dass du das mit den eigenen Ressourcen halt schaffst. Und ihr seid ja auch in Niedersachsen unterwegs, ja? Und ihr seid ja nicht ja. nur in den Städten, sondern auch
0: auf dem Land, ja? Auf dem Land unterwegs, auf Flächenland, ne?
1: Genau. Und ich glaube, da weißt du selber, wie schwer es ist, auch der Fachpersonal zu finden und wir glauben daran, dass das aus den Organisationen selber entstehen kann. Und dabei unterstützen wir.
0: Das ist ja dann auch so, dass wenn ich einmal, also wenn ich so einen Veränderungsprozess und sei es nur eine neue Software eingeführt habe, dann gibt es ja immer Leute, die kennen sich damit aus. Ja, einfach weil sie das selber projektiert haben, weil sie sich selber darum gekümmert haben, das ist irgendwie so deren Baby. Und wenn ich das aber nicht gemacht habe, sondern wenn ich das einfach quasi mir von außen zuliefern lasse, dann läuft das und fertig dann hat das hat auch so ein, so ein Stück Software und so ein Prozess häufig kein, kein so ein Standing. Also da gibt es irgendwie dann ein paar Key-User, ja, aber ob die jetzt so richtig zuständig sind, hm, naja, ist irgendwie meine Aufgabe, aber pff, so richtig mit Leidenschaft bin ich da jetzt nicht dabei. Und gleichzeitig braucht man aber super viele Fachkräfte mittlerweile, ne? Ja,
1: du hast jetzt, also nehmen wir mal das Thema Software-Einführung, weil das ist ein Beispiel dafür, wo Unternehmen auf uns zukommen und sagen, könnt ihr uns dabei helfen? Also wir sind kein IT-Unternehmen und wir sind auch keine, kein Systemhaus oder keine Software-Evaluierungsschmiede, das machen wir nicht, ne? Mhm. Wir sind neulich mal als People-IT genannt worden. Also wir sind die, die das Verständnis in die, das Verständnis zur Softwareinstallation in die Köpfe der Menschen ja. etablieren. Und ich glaube, IT hat halt jahrelang, ist halt jahrelang falsch gehandelt worden. Bin selber Informatiker, aber IT ist immer quasi eingeführt worden. So, ja, hier genau. ist es.
0: Da gibt's die IT, die macht das dann für uns und genau. dann ist das da und fertig.
1: So, und wir haben jetzt was Neues installiert, ein neues Release, ne? ja. wurde dann bekannt gegeben und ja, dann war das halt so. Ne? Und wenn man mal so ein bisschen runterbricht, sitzen eine ganze Menge Menschen in den Organisationen und fragen sich halt, äh, wo ist jetzt Drucken eigentlich hin? Oder äh, wie geht denn das jetzt schon wieder? Oder wer hat denn sich das jetzt ausgedacht? so Und das ist ja nicht positiv behaftet. Also wenn du eine Software einführst und das muss jetzt nicht immer gleich die SAP, das neue Cloud-Release der SAP sein. Das können auch kleine Werkzeuge sein, die eigentlich ja. zur Verbesserung beitragen. Ja, aber wenn sie keiner verwenden kann, dann hilft dir das halt nichts.
0: Ja, oder wenn es so viel Wildwuchs gibt. ne? Also wenn wir mal jetzt nicht in die ganz kleinen Unternehmen gucken, sondern so in die mittleren Unternehmen, so ich sag mal 100 Mitarbeiter plus, da hat man danach schon auch einen ganz ordentlichen, ganz ordentlichen Bewuchs, sage ich mal, an, an IT. Ne? Das heißt, das führt dann im, im Umkehrschluss natürlich dazu, dass derjenige, der nachher an einer Maschine steht beispielsweise oder irgendwas zusammenbauen soll, ja, der hat dann gerade so im Bereich, ich sag mal, Flugzeug oder im Bereich Medizintechnik hat er natürlich dann irgendwie, wenn schon richtig cool ist, so ein Display, wo er dann seine einzelnen Bearbeitungsschritte und Support-Sachen und Dokumentationen und sowas machen kann. Ja, aber dann ist die eine Abteilung dafür zuständig und dann muss er das nächste Fenster aufmachen und dann ist die andere Abteilung dafür zuständig. Dann gibt es ein ganz anderes Interface. Alles auf diesem Display, ja, irgendwie ein Tablet, was in der Fertigung hängt beispielsweise, aber irgendwie nicht so richtig integriert. Und da sage ich persönlich ja einmal so Digitalisierung zu Fuß. Ne? Also ich mache zwar alles digital, aber das ist dann so, ja, hier habe ich meinen Zettel, aber den mache ich jetzt digital. Fertig. Setzt ihr? Also was würdest du denn? Was wäre dein Vorschlag, wie man sowas angeht? Weil da, da ist ja super viel, da ist ja super viel Musik drin dann. Ne?
1: Also du sagst eben Digitalisierung zu Fuß. Ne? Ich mache nochmal so in meinen Keynotes die meine Einleitungspunchline ne? ist eigentlich äh, immer die, dass ich sage, dass Digitalisierung keine Frage der Technologie ist sondern vielmehr eine Frage der Haltung. Ja, also es ist halt ein gesellschaftliches Thema. Also, kannst du, kannst du dir überall angucken, die meisten Leute schieben Digitalisierung irgendwie auf, auf Technologie oder in oder in auf die IT, ne? also
0: ja, so ich habe mir jetzt ein neues Handy gekauft.
1: Genau, das ist ein Beispiel. Oder hier, das macht die IT bei uns, ist falsch, ne? oder andersrum, die waren dann daran schuld. So, also ich glaube, dass du halt hingehen musst und jetzt nicht bei jeder kleinen Software Einführung, aber du musst erstmal die Idee haben, was wollen wir damit erreichen und jetzt nicht nur Software kaufen, das Software kaufen wegen sondern einfach sagen, welches Problem wollen wir lösen? Und damit fängt es ja meistens schon an. Also welche Anforderungen haben wir eigentlich im Unternehmen?
0: Ja genau, nicht nur mit Technik um sich werfen, sondern die konkrete Herausforderungen genau. nehmen. Ne? Und so, und das formulieren.
1: Haben. Hast du bei, beim Thema KI genau das Gleiche? Also du kannst total easy Software einführen, wenn du aber keine Idee hast, was du damit machen möchtest. Ja, Ist halt, hast du halt Software gekauft. Nehme aber zurück. Wir glauben halt daran, dass du, wenn du eine Software positiv einführen möchtest, dass du dann eine Gruppe von Menschen dafür begeistern musst, ausbilden musst, dass die wie so Botschafter in Organisationen dafür werben, dass das gut ist, dass ist nichts schlimmes, guck mal, die Arbeit erleichtert sich für uns und dann kommst du auf eine viel breitere Nutzerbasis, qualifizierte Nutzer. Das ist ja alles gar nicht so ist ja gar nicht so Rocket Science. Die Leute haben aber erstmal dieses Gefühl, oh, jetzt kommt schon wieder was Neues. So und das was wollen, du. was
0: wollen die jetzt mit mir? Oh. Lass genau. ich ja einfach meinen Job machen?
1: So, und jetzt hast du eben gerade den, den, den Maschinisten, den direkten Werker angesprochen. Ne? Wenn du, wenn du die in die Entwicklung und in die Einführung mit einbeziehst, zu Botschaftern machst, da dann halt die Fragen beantwortet werden, auch an die Kollegen, die sagen, was ist das jetzt, wo, wie funktioniert das Ganze? ja? Was bringt mir das und wofür nutze ich die Zeit? Ja, Also wie nutze ich die Zeit effektiv, die ich jetzt vielleicht durch eine Softwareverbesserung bekomme, um meinen Prozess zu verändern oder zu verbessern? Und dann kann man eigentlich viel bessere Effekte erzielen. Der Unterschied ist mittlerweile, dass du das allerdings nicht in so einer einwöchigen Schulung hinbekommst. Okay, ja? das
0: wäre sozusagen der Unterschied zwischen einer klassischen Key-User-Ausbildung und einer wirklichen in nachhaltigen Integration. Ja? Genau.
1: Man muss sich, Wenn man sich da so ein bisschen Zeit für nimmt und ein bisschen Zeit schwankt, so zwischen drei Monate und vielleicht einfach mal auch 24 Monate, je nach Komplexität. Ne?
0: Mhm.
1: Wenn man sich ein bisschen Zeit dafür nimmt, dann werden es immer mehr Leute wie so eine Bewegung, die halt bestimmte Sachen halt äh, besser nutzen und gewinnbringend fürs Unternehmen. Nutzen. An der
0: Stelle brauche ich dann ja aber auch die passenden Tools dafür, ne? Also wenn ich jetzt so eine Bewegung schaffe, ja, und alle wollen irgendwie Prozesse verbessern und wollen, wollen, wollen irgendwie effizienter arbeiten, dann habe ich so eine Organisation in Bewegung versetzt. Den muss ich jetzt die passenden Räder verpassen, ne?
1: Genau, also ich ich glaube, dass für alles irgendwie das ist aber das, dass wir seit sieben Jahren hier im Unternehmen so als eine der Grund eine der Grundinfrastrukturen äh, mitgeben, dass halt Kollaborations. Software dafür notwendig ist. Also nicht nur die Software, sondern halt auch die Arbeitsweise. Also vernetztes Arbeiten, digital, transparent. Ne? Und jetzt hat sich ja Microsoft quasi verewigt, indem sie die Pandemie genutzt haben und jeden Menschen mit M365 gefühlt ausgestattet haben. Ja,
0: ja so in etwa dürfte das so, hinkommen. Ne? So ist
1: das, glaube ich. Ne? Und ähm, auch da geht es halt darum, wie, wie nutzen wir jetzt welches dieser Werk Werkzeuge richtig, Teams für die Kommunikation. Auch da gilt, wenn du die Leute nicht, wenn du da einfach die Software installierst, ja, dann hast du nachher einen Wildwuchs an Teams und Channels und SharePoint und keiner weiß mehr, wo was ist. Ja? ja, vor allen
0: Dingen es ist ja so undurchsichtig, wo nachher die Dateien tatsächlich landen. Genau. Ne? Also wenn ich sie in Team, in, ins Teams packe, dann sind sie irgendwie doch auf dem SharePoint und ich kann auch von anders, von woanders drauf zugreifen und über den Browser und über Outlook und irgendwie ist diese Datei dann überall, aber gleichzeitig nirgendwo. Genau.
1: So, und dafür und dafür sagen wir halt zum Beispiel erst mal klären, was ist eigentlich Cloud? Ne? Also was ist das eigentlich? Cloudy Cloud? Ne? Oder äh, was ist damit eigentlich los? So. Ähm, du hast dann als nächsten Punkt, was machen wir jetzt damit? Wollen wir Teams nutzen? Gemma oder was weiß ich. Also ich will nicht so viel über, über Software und Werkzeuge sprechen, ja. aber einfach über die Menschen, die das nachher benutzen. Und wenn du die Leute dann in diesen Softwaren hast, die das dann halt richtig benutzen, dann kannst du halt wirklich sagen, wir veröffentlichen Inhalte, die Leute tauschen sich selber aus, sie lernen voneinander, ne? sie bringen sich gegenseitig Sachen bei und es entsteht halt unterschwellig auch eine veränderte Kultur, weil du auf einmal transparentere Zusammenarbeit hast, das kennen macht, viele Organisationen nicht.
0: Das macht ja aber auch mehr Spaß, ne? also wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir arbeiten jetzt hier irgendwie so zusammen, wie mir das gefällt, also wie ich sowieso beispielsweise mit Leuten spreche. Dann lerne ich ja auch irgendwie effizienter. Ne? Ja.
1: Also. Pass auf, da ist aber ein, ein, eine Herausforderung. Ne? Und die Herausforderung besteht dann jetzt nicht in, in den Kopfaltern der Menschen, die dort arbeiten und nicht in der Betriebszugehörigkeit, mhm. sondern ähm, in, dem, in dem Reifegrad oder in der Bereitschaft, etwas zu tun. Genau. Ja?
0: Und aber da an der Stelle, an der Stelle würde ich tatsächlich jetzt so eine steile These in den Raum werfen, wo ich mal gespannt bin, was, was du dazu sagst. Jetzt ist Deutschland nicht unbedingt bekannt dafür, eine besonders ausgeprägte Alterspyramide nach unten zu haben. Sondern, also, ich habe diese Tage wieder so eine Statistik gesehen, der, der Bauch, ich sag mal so die 68er, ne, die, das schiebt sich jetzt so langsam Richtung Rente. Also, diese Demografie spiegelt sich ja in allen Organisationen wieder. Das ist ja klar. Und das, was ich bisher auch ein Stück weit mitgekriegt habe, so jemand, der jetzt vielleicht kurz vor der Rente äh, steht, der sagt dann vielleicht eher, hat digitale Fitness, was, was, nee, ich gehe in zwei Jahren in Rente, also lass mich damit in Ruhe und gleichzeitig wenn wir jetzt über, gerade über Fitness reden und diese Analogie nutzen, stelle ich mal die These in Raum, ein Mit 60 er wird niemals die gleiche Fitness äh, erreichen wie jemand, der gerade äh, Anfang 20 ist. Död, <lacht> stimmt nicht. Ja,
1: also es hat mit dem Alter nichts zu tun. Ich glaube, okay. es ist einfach darum auch diese Sache mit der Haltung und dem Interesse. Also ich glaube, dass ein 62-Jähriger oder eine 62-Jährige genauso äh, Interesse an Veränderungen haben kann, wie jemand, wie, wie ein 18-jähriger Student oder äh, Auszubildender. Ähm, da gibt es, glaube ich, keine, da gibt es, glaube ich, jetzt nicht diese, diese, diese Unterschiede. Wir sagen immer, es gibt halt digital abseitsstehende, digital mithaltende und digitale Vorreiter. Ja. Und alles das, also jeder hat einen unterschiedlichen Interessegrad. Der ist meistens im Privaten ausgeprägter als im Geschäftlichen. Also viele Verrückt Leute gehen, ne? gehen, ins Unternehmen, werden geblitzdings und schreiben Mails, anstatt dass sie irgendwie per, äh, per Signal oder per WhatsApp sich äh, verabreden. Ja? ja, das machst du im Privaten. Also im Geschäftlichen schreibst du halt Mails, ne? Nee. Und die, ein, ein wichtiger Faktor dabei ist einfach Sprache. Ne? Also wenn mhm. du halt die ganze Zeit irgendwie mit irgendwelchen dänischen Fach Begriffen um dich rumwirfst, verlierst du halt sicherlich Menschen, die diese Begriffe nicht kennen. Ne? Wenn du dich heute mit einem, ich hatte gestern in, in einem Format bei mir einen Profispieler, zum Beispiel Profigamer, mhm. Und der hat Begriffe verwendet, die ich nicht verstehe. Ich frage dann halt nach, was das, das ist.
0: Macht ja aber nicht jeder. Nee, aber also das müssen nicht wir. Nicht jeder ist ja extrovertiert und sagt hier, was meinst du denn damit? Also, was soll denn das?
1: Aber ich glaube, das schadet nichts, ne? Also, wieder einen gemeinsamen Sprachkanon zu finden, gemeinsame, gemeinsame Begrifflichkeiten klären, den Leuten auch dann, und das ist das, was wir in immer eins zu enden. Also, wir machen immer alles für alle, ja? Und das musst du halt hat auch mit Führungskräften oder mit, äh, mit, mit Mitarbeitenden nichts zu tun. Also, wir machen immer alles für alle. Und darum schaffst du halt auch so einheitliche äh, Formulierungen, ne? also als Beispiel du stellst, nehmen wir mal das die Thema hybride Arbeitswelt, ist ja nun wirklich gerade sehr, sehr warum ist jetzt das Thema, warum soll das Thema nur für den 60-Jährigen und den 50-Jährigen interessant sein? Ja, jeder von uns hat auch seine eigene Arbeitsweise in den letzten drei Jahren etabliert. Ne? Ja. Ich glaube, gut ist, dass man von allen lernt, also dann aber auch ein gemeinsames Verständnis davon hat, wie wollen wir so mit unserem Mindest-Mindset irgendwie, wie wollen wir das dass die Organisation gemeinsam betreiben mit einem Konsens? So, und das ist das, was, glaube ich, erst entstehen muss. Von daher, Alter spielt aus meiner Sicht keine Rolle. Bereitschaft
0: ist wichtig. Okay, diese Einigung, die man dann herbeiführen muss, ist, ist ja letztendlich eine Art von demokratischer Prozess im Unternehmen. Ne? Wir müssen uns zusammen als Gruppe, als Unternehmen darauf einigen, wie wollen wir eigentlich hier zusammenarbeiten. Und das ist das Toolset, was wir dafür haben und das heißt man würde hingehen und äh, mit allen sprechen, Das ist ja in größeren Unternehmen eigentlich gar nicht mehr möglich, oder?
1: Nee, also wir haben wir, wir wählen eher sendende Formate, ne? Also wir haben halt Mitmachformate und sendende Formate. Also wenn wir in so ein Unternehmen halt reingehen, dann haben wir äh, also wir bauen eigentlich veränderungsbegleitende Communities auf. So musste das also das wäre so der okay. der so das klingt nur nicht so geil, ne? Also digitale Fitness klingt halt besser. <lacht> ähm, Nee, also wir gehen halt hin und wir machen regelmäßige Live-Veranstaltungen, die virtuell stattfinden. Wir haben Podcasts mit dabei, wir haben Texte, Quizzes, alles Mögliche, was wo, wo Leute in Interaktion versetzt und Leute auch dazu bringst, über Veränderungsprozesse zu sprechen. Wie funktionieren diese Meetups als Beispiel, diese Live-Veranstaltung? Wir möchten immer einen Blick über den Tellerrand geben. Also wir hatten ja in unserem Vorgespräch mal über KI gesprochen. Ja. Wenn ich allen Mitarbeitenden die Möglichkeit gebe, zu verstehen, was eigentlich künstliche Intelligenz ist und was man damit machen kann.
0: Dann kann so, auch alle Ideen entwickeln.
1: Dann kann auf einmal der Mitarbeitende zurück in, seinen, in seine Abteilung gehen und zum Beispiel sagen, ich habe da jetzt bei mir Tickets. Was haltet ihr davon, dass wir jetzt hier die Bilderkennung Einfach mal ausprobieren. So. Und dann werden dann halt daraus kleine Projektchen und die kannst du dann halt mit übergreifend zusammensetzen als Beispiel. Und das ist ein Effekt, den wir bei allen unseren Programmen feststellen. Also Inspiration von außen führt zur Veränderung von innen.
0: Okay, das heißt, ihr geht gar nicht hin und sagt, naja, wir, wir gucken uns jetzt diesen Prozess an und optimieren den bis, bis, zum, bis zum Rand sozusagen, sondern ihr gebt euer Know-how, weil ihr natürlich viele verschiedene Unternehmen seht, weil ihr viel unterwegs seid. Ähm, weil ihr viel 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 darüber sprecht, ähm, gebt ihr diesen Input in das Unternehmen rein und dann ist es eher so ein, so ein Pull aus dieser veränderungsbereiten Community und dann hofft man darauf, dass es sich wie so dass es so in diese Organisation ja einsickert, sage ich mal. Ja. Genau, also das,
1: wir sind wie gesagt kein Unternehmensberater. Wir bauen jetzt keine Prozesse. Also wir ja. unterstützen eigentlich eher damit, dass du das von alleine hinbekommst. Wir kennen natürlich auch eine Menge Menschen, die halt bestimmte Sachen können. So, da kannst mhm. du nachher sagen, hier, ja, fragt mal den dazu. Aber im Grunde sind wir die, die das begleiten, den Prozess. Wir haben okay. in dem, muss man zu sagen, in dem ganzen Thema intranet einführung und Kollaborationseinführung, da helfen wir dann, wenn die das selber nicht hinbekommen, auch mit und führen die führen bei denen M965 oder andere Kollaborationslösungen ein. Aber im Grunde begleiten wir diese Prozesse.
0: Die veränderungsbereiten Communities, darauf würde ich gerne nochmal noch zurückkommen. Das ist ja dann, am Anfang ist das ja eher so ein, ich sag mal, so eine Art Kristallisationskeim. Das heißt, in dem Unternehmen gibt es eine Gruppe an, an Willigen, die die gerne mitmachen wollen und ein bisschen vordenken wollen, sich diese Informationen dann auch aktiv irgendwie abholen bei euch. Ist es dann nicht so, dass die übrigen, die nicht mitmachen, dass die dann, dass da eher dann so dieses Thema Not advented hier ähm, greift? So von wegen der aus der Nachbarabteilung, der hat das jetzt gemacht, aber für uns ist das nichts, weil das hat ja die Nachbarabteilung gemacht.
1: Ja, ist ja eine Frage, die gerne in dem Erstgespräch geführt wird. Ne? Also ja. wie wie stellen Sie sicher, dass Sie alle Mitarbeitenden erreichen? Ja, alle erreicht man nie, aber Punkt so, ne, Also das ist das erste. Ich glaube, dass du in diesen, in den Veränderungsprozessen spricht man von der frühen Mehrheit, also wenn dies wenn, je größer die wird und je schneller die halt wächst, das stellen wir in den Communities fest, auch über Viralität im Unternehmen und so eine weiter weiterempfehlung, dann hast du eine Gruppe von Menschen, die Lust haben, das wahrzunehmen, was wir da anbieten. Okay so und ähm, dann hast du immer die Gegner die dann da auch sagen nee wollen wir hier nicht und so und ähm, da kommen aber nachher auch mehr Leute dazu also das du willst ja nicht es sind wir machen meistens freiwillige freiwillige Programme oder wie ein Kunde neulich gesagt hat für Menschen die wollen ne ja so so keine Ahnung wenn du auf der wenn du dann in, laut Definition bei denen dabei sein möchtest die nicht wollen ne ist das halt
0: und wie ist das wie, auf der auf der Zeitachse bei bei so einem bei so einem Projekt also Ab wann hat so eine, irgendwann ist ja so eine Kritikalität erreicht, sage ich mal. Da sind mehr Veränderungswillige und mehr Innovative und mehr, mehr Vordenker äh, im Unternehmen als ähm, nee will ich nicht. Ja. Wie lange dauert sowas bis so eine Community so einen ich sag mal so einen kritischen Punkt erreicht hat, wo es mehr innovative Köpfe gibt als als nicht. Innovative. Kann man so schlecht sagen.
1: Also das, die Unternehmen haben ja unterschiedliche Kulturen, haben auch unterschiedliche Ausrichtungen, also wenn das Unternehmen 100% Durchsatz bei dir hast, dann, und keine Freizeit, ist und die Menschen überhaupt nicht solche Inhalte bis jetzt nutzen wollen oder dürfen, ja, ist es halt schwieriger da irgendwie so ein, so etwas aufzu aufzubrechen. Wir haben halt festgestellt mit äh, mit steigend, also mit hoher Management Attendance, also wenn am Anfang ein großes Event stattfindet oder wenn etwas stattfindet, wo ein Programm ausgerufen wird, das ist das Jahr der digitalen Fitness oder das ist das Jahr der Zukunft, was weiß ich, ja, ja, dann hast du, fängst du relativ schnell mit einer großen Community an und dadurch hast du natürlich auch eine hohe Viralität. Leute sagen, das war ganz gut, da könnt ihr mal hingehen, tragt euch das mal in eure Kalender ein. Hört euch mal die Podcasts an. Die sind ganz witzig gemacht, das macht auch Spaß und ist übrigens alles bei uns auch sehr kurz. Ne? Also es ist halt, niemand kann jetzt den ganzen Tag lang diese Programme besuchen. Ne? Ja, genau,
0: aber genau. Ich gucke hier gerade auf die, ich gucke gerade auf die Uhr, 20, 20 Minuten hab ich, äh, haben wir auf dem Podcast drauf. Ich würde ja jetzt so sagen, das ist so eine so eine Zeit, das kriegt man noch irgendwie so abgeknapst. Ne?
1: Ja, also wir haben, also die Industriekunden bei uns sind zwischen sieben und zehn Minuten für einen Podcast.
0: Da, da musst du die Sachen auf den Punkt...
1: Genau, da kommt also. man da auf den Punkt und das macht man überhaupt. auch, das, das sind, da gehst du ja nicht tief rein. Tief rein gehst du nachher dann, wenn du nachher sagst, das Thema fanden viele Leute spannend, lass uns da mal ein bisschen mehr dazu machen. Man kann ja auch begleitende Inhalte... Begleitende Inhalte machen. Aber wir waren ja stehen geblieben bei der Community-Bildung. Ja. Also das, wenn du hohe Management-Attendance am Anfang hast, dann geht das richtig zur Sache. Ne, dann hast du halt auch mal einen Kunden, wir haben einen Kunden, da waren in den ersten Veranstaltungen 800 Leute mittags in, einem, wow. in so einer Session.
0: Das heißt, da hat die Geschäftsführung des Unternehmens am Anfang gesagt, wir wollen das.
1: Und das ist gut für uns. Ne? Und wir, wir, wir brauchen das, um halt, so eine Kundin von mir hat jetzt neues, so ein neues Wort für mich geboren, irgendwie zukunftsvital. Ne? Also wir wollen zukunftsvital sein. Deshalb, ihr müsst mehr Themen verstehen. Guckt euch die Sachen an. Wir kommen auch. Ja. So, und darum sage ich ja immer, es gibt keine Executive-Programme dafür, sondern es ist halt etwas, wo jeder über den Tellerrand schauen kann. Und hier mit dem gemeinsamen Bekannten, mit Peter Leppel zum Beispiel, mache ich relativ viel, so ein Format, das heißt, was ist das Darknet, ne? Und die Leute kommen, weil sie sich, weil sie mit uns gemeinsam einfach einen Ausflug ins Darknet machen. Ja, oder ja,
0: Das ist so dieses Schlüssellochprinzip. Genau. Ne? Mal oh. gucken, mal gucken. Was Was, Was ist kam, ist denn wo so wo gibt denn hier die Waffe? Ne? <lacht> ja,
1: aber dann, weißt du, aber damit löst du ja bei den Leuten ähm, einfach Themen im Kopf auf, ne? die dann dazu führen, dass das vielleicht dazu führt, dass du im Unternehmen weiterdenkst. Weiter du darfst nicht zu sehr abstrakt sein. Die Mischung muss immer gut stimmen zwischen betriebsrelevant, äh, Inspiration. Das vermischt sich dann so ganz gut, ja. aber das passt schon. Aber nochmal zurück zu der Frage mit ja. den Communities. Mhm. Wenn du das nicht machst, dann hast du eher einen schleichenden Prozess. Also dann hast du halt ähm, in den Live-Veranstaltungen, keine Ahnung, am weni weniger Leute drin so und nimmst das aber dann als Live-Podcast auf und strahlst den aus, dann siehst du, dass sich die nachher die, das dann halt über die, das verteilt sich dann nachher so ein kleines bisschen.
0: Ne? Okay, das heißt, du hast am Anfang quasi nicht so viel Dynamik drin, ne? also nicht genau. so viel, das ist, der Spreader-Effekt sozusagen geht nicht so weit und ja. die Begeisterung ist bei wenigen da und die versuchen es dann so ein bisschen zu
1: Genau, auch da wieder vertreiben. mit Botschaftern oder wir nennen die jetzt ganz gerne mal Guides, die dann halt irgendwo dafür sorgen, dass diese Community wächst. Der Aufwand muss halt immer überschaubar sein für alle, die mitmachen, also die, die Inhalte geben und die, die halt auch Mitmachen und dann entsteht da dieses, dann entsteht da so eine Bewegung mit der Bereitschaft und dann kommt der Wunsch und jetzt kommt die Anschlussstelle an HR zum Beispiel ganz oft. Wir würden das gerne verstehen und vertiefen. Und zwar vier meiner Mitarbeitenden möchten jetzt gerne Low-Code-Experten werden. Ja, Low-Code,
0: ja? Low Code übrigens ganz voll das Hype-Thema jetzt. Ne? Also, nehmen wir, darum <lacht> habe ich es jetzt
1: nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir KI-Experten, scheiße. Blockchain, nein, also du kannst es ja, nicht. Okay. Ja, ne? Die möchten das Thema jetzt vertiefen. Und dann kann die, kann HR meistens mit seinem Schulungskatalog kommen und sagen, ihr könnt da jetzt das und das machen oder du buchst dir einen Experten dazu oder, ne, oder gehst an der Akademie. Da gibt es dann genau die ganzen Möglichkeiten
0: dafür. Das heißt, HR ist dann nachher unter, so ein bisschen auch unter Zugzwang. Also, weil ja. weil so, ein, weil so ein, es ist so, eine, so, ein, so ein, Druck da, ne, so ein, so ein Veränder also irgendwann hast du ja einen Veränderungsdruck. Also, also, also ist das, von innen.
1: Weißt du, eigentlich ist das ja für alle gut. Also wir werden auch unterschiedlich beauftragt. Also wir haben, wir werden, zu, zu, die eine Hälfte ist, würde ich sagen, ist, ist Beauftragung durch IT-Abteilung. Andere Hälfte ist Beauftragung. Durch IT. Wir werden durch IT beauftragt oder durch HR. Ja, IT meistens dadurch getrieben. Wir haben ja, wir müssen neue Technologie einführen. Macht die Leute fit dafür, dass sie das auch nachher richtig, nee, richtig. anwenden können. Okay. Ja? Und da mitmachen. Und mitmachen. Und bei HR hast du ganz oft Organisationsentwicklung unterher dabei, die halt sagen, wir müssen da jetzt ran, wir, müssen, wir finden keine neuen Leute. Wie kriegen wir es hin, dass wir aus unserer Belegschaft heraus Menschen halt anzünden dafür, dass sie halt sagen, ja komm her, wir sind schon seit mehr als 25 Jahren hier, ich will noch mal die nächste Welle richtig mit angreifen.
0: Ja, da hast du dann sozusagen die Prozessexperten, die jetzt auch Digitales machen. Ne?
1: Genau. So, und das ist das, wo wir, wo wir so, wo wir so an, wo wir so dranhängen. Genau.
0: Ja, interessant übrigens beim Thema Low-Code. Das ist ja wirklich dann so ein Tool, womit man, auf dem man nochmal so mitfahren kann, sage ich mal. Ne? Also diejenigen, die das Domänenwissen haben, also die, die wissen, wie der Prozess läuft, die machen das seit 20 Jahren und die wissen ganz genau, dass das mit der Klade nicht die beste Lösung ist, aber haben bisher einfach, weil sie überhaupt keine Schnittstellen zur, zur IT haben und auch überhaupt keinen Kontaktpunkt mit denen, ähm, sind die nie auf die Idee gekommen, mal ähm, das Ganze irgendwie in einen digitalen Prozess zu gießen. Dann ne? wenn jetzt aber die IT kommt und sagt, na, wir haben hier eine Lösung, damit kannst du jetzt einfach selber bauen, Nimmst du mal einen Tag raus so und baust dir das so drag-and-drop-mäßig, so Lego-Bausteinmäßig zusammen. Dann kann natürlich was Cooles draus werden, ne? Weil und dann ist man auch aus dieser, ich sag mal, aus dieser Office-Welt raus. Ja. Weil das ist interessant für Industriekunden. Ne? Du brauchst,
1: also ich bleibe dabei, du brauchst halt auch eine Idee und eine eine, eine Idee, was soll ich damit eigentlich anfangen. Ne? Also ja. das sind halt einfach sonst nur Buzzwords, die du halt einführst. Low-Code ist ein schönes Beispiel, weil du am Anfang zeigen wir wieder in einem unserer Highlight-Events, das ist hier low vielleicht bist du ein Experte, Christian, keine Ahnung, irgendwie haben wir dann Experten mit dabei, ja. die es halt vorstellen. Dann dürfen die Leute Fragen, dann stellen die Leute Fragen dazu. Und dann rufst du danach zum Beispiel eine Initiative aus. So, her mit euren Ideen. Wir suchen uns, wir suchen drei der besten Ideen aus der Community heraus. Und die lösen wir jetzt gemeinsam. So, und zwar ja. einer, der euch dabei begleitet, plus halt die Gruppe der Lösenden. So, wenn du richtig cool bist, machst du am Ende noch einen Wettbewerb mit einer mit einer Inspirationsreise nach Berlin, wo die dann du das Gewinnerteam oder alle Teilnehmenden halt mit, mitkommen oder so. Und so entsteht so ein bisschen so ein, so ein Entrepreneurship auch. Ja. Also dass du, dass du den Leuten einfach mitgibst, kommt, hey, ihr seid Bestandteil des Ganzen und hier ich, so der Hashtag machen, weißt was ich? Also irgendwie in so ein ja, sowas, also, in, so in so eine Wir-Wir-Machen-Mit-Thema ja. zu kommen.
0: Und auch Aufmerksamkeit zu generieren für ne? genau. also das Thema. Ja, beim Thema Low-Code. Also, das Land hat das auch jetzt äh, mit auf der, auf der, auf der Kappe und wir haben das Lowcode-Land ausgerufen, ne? Ähm, low landde Oh. Wir ähm, haben mit der Verwaltung angefangen. Also, ich sag mal, OZG und Co. sind ja, steh, stehen ja vor der Tür und, äh, dann haben wir die, die Verwaltung mit, mit Unternehmen, die, die Lowcode-Anbieter sind letztlich zusammengebracht und haben äh, letztes Jahr zum Beispiel so ein, so ein Summit gemacht, wo die, Anbieter in einem Tag wirklich im Live-Coding dann ja Herausforderungen der Verwaltung gelöst haben. Ging super schnell und ähm, kann ich nur empfehlen. Und dieses Jahr stellen wir das so ein bisschen so auch unter die Wirtschaftsflagge. Ne? Also zu gucken, was können Unternehmen denn mit Low-Code anfangen? Hm. Und da sind diese Veränderungsprozesse halt super relevant, weil erstmal muss man ja verstehen, was man anders machen könnte. Und da kommt das Thema Inspiration ja ins Spiel. Ne?
1: Genau, und jetzt, wenn du mal den Prozess, den du beschreibst, anguckst, dann wird ein Unternehmensvertreter eingeladen zu so einer Veranstaltung. Dann fährt er dahin, mhm. kommt zurück und sagt, habt ihr was Spannendes gesehen? Also Standard, ne? Was Spannendes gesehen, ich suche mir mal vier Leute zusammen, wir probieren da mal was aus. Keiner im Unternehmen kriegt davon mit. Ja. So, Dann machen die was fertig, dann kommt da was bei raus, wird in einem kleinen Bereich eingeführt. Dann genau. ist das da
0: so. Butsch. Und der Bereich FE macht schon seit 15 Jahren Low-Code, aber keiner weiß davon. Beispiel,
1: ne, oder andere Beispiel, der Vertriebler weiß auch nicht, der weiß auch nicht, dass das intern passiert, aber bei seinem Kunden zum Beispiel wird da gerade eine Initiative aufgebaut zu dem Thema, das kriegt er halt mit. Das, das, das sehen wir halt anders. Also wir sagen halt, wenn der jetzt zurückkommt von der Veranstaltung, dann kommt er in eine interne Veranstaltung rein, wo das Thema Loco thematisiert wird zum Beispiel für diesen Monat. Ja. Was hast du kennengelernt? Spannend, wir haben noch einen externen Experten mit dabei, der kann auch noch was dazu erzählen und wollen wir nicht gemeinsam die Initiative löst vier Aufgaben lösen? Ja, und dann sagt, kommt noch ein Vertriebler mit dazu, der dann aus der Geschichte von seinem Zulieferer und seinem Kunden erzählt. Und weißt du, das ist nachher dann dieses, was wir lösen eine Bewegung
0: aus. Okay. Und diese Bewegung muss ja nachhaltig sein. Also das ist ja so, dass, klar, am Anfang hat man diese Community und das rollt sich dann langsam auf das ganze Unternehmen aus. Aber manchmal wechseln Unternehmen ja, äh, manchmal wechseln Unternehmen die Mitarbeiter. Ja, das kommt auch vor, aber anders, andersrum kommt das ja auch vor, dass einfach Menschen den Arbeitgeber wechseln. Und dann ist das Wissen erstmal weg. Habt ihr dazu einen Ansatz, wie man das Wissen, Wissensmanagement in den Unternehmen dann irgendwie mitführt?
1: Ja, erstmal, das, was wir, das, was wir da, was wir in den, was wir an Content in den Unternehmen äh, generieren, li liegt ja dort im Archiv. Stimmt. Ne? Ja. Also, das, das ist ja, richtig. das ist ja da. Jetzt ist die Haltbarkeit dieses Wissens halt teilweise nur ein Jahr, danach hat sich Technologie verändert. Ja. Wir haben ein Format, das wir Digital Heritage nennen. Das ist sehr, sehr, ein sehr, sehr emotionales Thema, wo wir halt ausscheidende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nehmen und mit denen Gespräche führen und zwar nicht Darüber erzählen mal, wer du bist und scheidest du aus. Und was hinterlässt du jetzt hier so? Ne? Das ist ja. dann halt so, dass Dieter ist bald tot. Nee, darum geht's es nicht. <lacht> ne? also, also der hört halt auf. Ja. So. Oder
0: macht was anderes. Oder, oder macht ja. was
1: anderes. Und die tragen, halt, die tragen halt ganz, ganz viel Wissen in sich, was nicht nur produktionsrelevant ist. Aber zum Beispiel die Frage wenn dir folgendes passiert ist, an wen hast du dich immer als erstes gewendet. Ja. Was war eigentlich dein größtes Erlebnis hier im Unternehmen? Ja, welches Projekt hat aus deiner Sicht am besten begonnen? Das nehmen wir per Video auf, vertecken das, packen das auch in so eine, in so eine Wissensdatenbank halt rein. Mhm. Und dadurch kannst du neuen Mitarbeitenden zum Beispiel im Boarding halt einfach sagen, ihr könnt auch auf diese Wissensdatenbank der Ausgeschiedenen zurückschauen. Ja, da haben wir die Themen konserviert.
0: Ja, interessant. Das Weil ist das da sind ja dann solche Sachen, also so, das, was immer wieder vorkommt, sind ja diese Klassiker. Ja, ich habe hier so einen, so einen Antrag, weiß ich gar nicht wohin damit, ähm, im Prozess passt der irgendwie nicht. Was hast du, was machst du ja. damit? Und dann kann Dieter mit seinem 30-jährigen Unternehmenswissen halt sagen: Ja, da frag mal, da, da frag mal Nicole. Nicole kann dir da weiterhelfen, die weiß auf jeden Fall, wie das funktioniert.
1: Genau, also das sind so, das sind so die, das geht jetzt nicht nur um dieses äh, konkrete Prozess-Know-how,
0: ja, genau, aber. Aber so. Ja. Im Allgemeinen, ne? Also.
1: Also, als wir das angefangen haben, haben wir ähm, uns Folgendes überlegt, so, diese besten Geschichten stehen ja beim Lagerfeuer. Ne? Also wenn du dich zusammensetzt und irgendwo dann erzählst, so, hör mal auf, das haben wir damals auf der auf der Jugendfahrt war aber, das schon. Ne? Aber ihr
0: habt keinen Feuer in der Produktion gelegt, Nein, 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 okay. nein.
1: Aber wenn du da halt, wenn du da halt hingehst und, ähm, dir Leute, es gibt in jedem Unternehmen, und das kannst du wirklich von selbst von Zehn-Mann-Unternehmen bis hoch hinnehmen, äh, gibt es Menschen, die bekannt sind. Menschen, die halt, die weißt du, Hidden Champions, die jeder kennt, ohne die nichts vorangeht, die.
0: So zentrale Persönlichkeiten, ne? Genau.
1: Und von denen kann man halt einfach eine Menge lernen, ne? Also was ja. war, was war dein erstes Projekt? So, was hat da gut geklappt? klappt, wenn du heute drauf schaust, was würdest du deinen Kolleg, was würdest du dir von deinen KollegInnen wünschen? Ne? Und das muss man halt einfach vernünftig in Technik ablegen, also auf einem, auf einer, da in einer Content-Datenbank und dann können sich das Leute, können sich das Leute angucken. Also du bündelst halt Wissen an, in digitaler Form.
0: Okay. Wissensbündelung machen wir hier ja auch gerade. Also wir versuchen das, was ihr so tut und das, was wichtig ist im digitalen Transformationsprozess, so ein bisschen zu kompaktieren in so eine ja, so eine gute halbe Stunde Podcast, sage ich mal. Und wer jetzt noch nicht genug hat, der kann sich an dich wenden, richtig? Kann gerne bei LinkedIn folgen, bei uns auf der
1: Webseite mal nachschauen. Oder wir, wir haben auch öffentliches öffentliche Veranstaltungen, wo wir Meetups öffentlich machen.
0: Das heißt, die Unternehmen gehen damit auch nach außen, ja?
1: Nee, wir gehen damit nach außen. Wir sagen halt einfach, wenn wir, wir machen einmal im Monat oder zweimal im Monat mittlerweile, glaube ich, haben wir ein Format, das heißt halt Toolbox. Da erklären wir einfach für Menschen, die Lust haben, wie was man, wie man eine Breakout-Session anlegt. Wie mache ich, wie lade ich Menschen richtig in ein Kollaborationstool ein, als mhm. Beispiel. So, das sind so die Sachen, die gerade.
0: Ohne alles so, kaputt zu machen
1: ohne alles kaputt zu machen oder wir hatten jetzt zum Beispiel noch ein anderes also ein ein, ein Demi-Meetup zum Beispiel zum Thema äh, wie funktioniert Einkauf heute ne und dann das ist so einfach nur unsere Testplattform für Inhalte aber mhm. da laden wir Leute auch ein bei uns daran teilzunehmen und genau und ihr kommt einfach auf mich zu
0: freue ich mich Instagram habt ihr auch ne ja wir haben auch Instagram oh ja ich ich <lacht> vorhin war so war, war jemand mit so einer Kamera hier und äh ich, ich habe das Gefühl, dass ich gleich irgendwo bei Instagram zu finden bin.
1: Ja, also ich bin da, ich, ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich bin da auch zu alt für. <lacht>
0: ja, ähm, die,
1: die, Das sind so Sätze, in denen ich mich halt selber wiederfinde. Wir werden dann ganz am Anfang das mit dem Gaming. Und du ja. merkst, dass mich das beschäftigt. Und ich habe auch jetzt gerade ein E-Sports-Startup, an dem ich mich beteiligt habe, einfach weil es mich jetzt interessiert. Ja, so Und ich glaube, das ist das, was wir uns alle beibehalten müssen. Also ich muss Instagram nicht gut finden. Ich muss aber verstehen, wie es funktioniert, und wir als, wir als Unternehmen müssen das benutzen, weil wir zum Beispiel auch junge Menschen suchen, die als Studienabgänger zu uns wechseln wollen und sagen, ja. das ist geil, hier möchte ich gerne anfangen, ja.
0: Das ist auch ein Marketing-Tool, ne?
1: Genau, die erreiche ich halt über Xing nicht. Oder nee. über E-Mail, ne? Oder über Fax.
0: <lacht> über Fax, ja. Ne? <lacht> Rauchzeichen.
1: Ja, genau, und das ist das, das ist aber dann der Punkt, wo du vorhin das nach den Alterspyramiden gefragt hast. Ja. Jed, jede, dieser, jede dieser Alters, dieser, dieser unterschiedlichen Agers haben ja unterschiedliche Werkzeuge, die sie benutzen. Die haben einfach einen unterschiedlichen Kanal. ne? So. Also. Und das ist dann ja hier das, was du heute quasi als äh, volles Marketing einsetzen musst. Genau, okay, dann macht man einmal
0: alles. ne? Absolut. Ja, cool. Ähm, Christian, das war wirklich sehr informativ. Hat viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn wir das irgendwann demnächst nochmal wieder ein bisschen fortsetzen können. Vielleicht, also demnächst auch mit einer anderen Moderatorin nochmal. mal. Vielleicht aus einem anderen Blickwinkel nochmal zu schauen, okay, wie sieht es eigentlich aus mit KI in den Unternehmen? Also jetzt mal tatsächlich ja. KI, Low-Code und Co. Und ja, dann freue ich mich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen auf die Sommerpause. Denn ich werde jetzt mich in den Urlaub verabschieden. Machst du noch Urlaub?
1: Ja, wir haben heute ist halt ja letzter Schultag am Aufnahmetag, ne? Oh ja. Und bei mir sind alle ganz heiß jetzt. Also wir werden jetzt mal, wir werden solange das noch gut geht, halt einfach mit dem Auto aber rumfahren, weil fliegen lohnt sich nicht mehr. Ist auch nicht gesund für die Umwelt.
0: Ja, dauert auch lange, habe ich gehört. Ja. Insofern, ja, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und weitere Informationen gibt es natürlich wie üblich einmal bei uns bei der Digitalagentur Niedersachsen und bei Digital Mindset auf www.digitalmindset.de oder bei LinkedIn. So, da haben wir den Kanal. Und ja, allen anderen eine schöne Sommerpause. Und wir hören uns nach der Sommerpause wieder mit einem neuen Podcast der Digitalagentur Niedersachsen. Bis dahin.